0: Purpose Beat. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gerne daran etwas erinnern möchten. Und mit dem Podcast ist es meine Vision, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und so weiter und damit gut bringen können, ohne uns dabei zu verbieten. Und heute geht es um Krisen und so ein bisschen alles geht schief, Zeiten im Leben. Hallo, wie geht's dir? Ähm, ich hoffe, gut. Bei mir, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Aber ich habe äh, die letzten Wochen waren viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, oh man, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und dann kam noch etwas, wie zum Beispiel vor zwei Wochen, ich habe das auch auf Instagram gepostet, als bei uns die Badewanne im äh, Badezimmer überging, weil das Wasser einfach vom Abfluss hochgedrückt hat. Und ähm, ich meine, es war rückblickend auch eine sehr lustige Aktion, als wir mit zwei Freunden, die gerade da waren, die Badewanne dann geschöpft haben, uns wirklich eine ähm, Linie gebildet haben. Also einer ist nach dem anderen gestanden und wir haben die Kübel und die Töpfe weitergereicht, Wasser bis ins WC, um das Ganze wieder rauszubekommen und das ist alles super gut ausgegangen. Wir hatten spätabends einen Installateur da, der da noch ein das gereinigt hat. Wir haben nicht, übrigens nicht irgendwelche argen Sachen in unsere Badewanne reingelassen, also es lag einfach daran, dass es ein super altes Haus ist und die, das Sammelrohr sich sozusagen schon verstopft hatte. Aber jedenfalls in diesem Moment dachte ich so nicht, dass auch noch, also ähm, genau, das heißt, ich nehme diese Folge jetzt für dich auf, aber ich habe sie konzipiert und mir überlegt und bin inspiriert worden einfach aus meinem eigenen Leben und werde es mir wieder anhören, ähm, wenn ich das brauche auf jeden Fall. Und ich will mir mit dir heute anschauen, den Punkt Hoffnung, also woher kommt Hoffnung, was ist Hoffnung, wie, wo gewinnen wir sie? Außerdem will ich mit dir so einen Perspektiven-Change auf die eigene Situation machen, weil vielleicht geht es dir ja eben gerade auch so und brauch, kannst es auch brauchen. Ich will eine kleine Imaginationsreise mit dir machen für neue Kraft und ich will mir ähm, mit dir auch anschauen, welche Ressourcen dir in deiner Vergangenheit geholfen haben, weil das auch immer ganz, ganz wertvolle Hinweise darüber, darauf gibt, was uns jetzt einfach weiterbringen und helfen kann. Zur heutigen Podcast-Folge gibt es auch ein Special-Angebot, da erzähle ich dir mehr dazu ganz am Ende, weil dann weißt du einfach schon ein bisschen mehr über das Thema und die Inhalte Bescheid und kannst dann besser beurteilen, ob dich das interessiert. Ja, und jetzt geht's los. Wir beginnen gleich mit Nummer 1, also ich habe ja vier ja, eigentlich vier Punkte für dich mitgebracht. Und zunächst will ich mir eben anschauen, dieses Wort Hoffnung. Ich habe in Wikipedia nachgelesen, dass es vom Mittelniederdeutschen stammt, von dem Wort Hoppen, das heißt Hüpfen. Und da stand dann auch Vorerwartung, Unruhig, Springen oder Zappeln. Und dann stand noch ein Satz bei Wikipedia, nämlich... Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Das heißt, wir gehen mit einer positiven Erwartung ans Leben ran und wir erwarten eigentlich, dass Positives passiert. Da fällt mir gerade ein, ein Spruch von Karim Kuschik, heißt sie, glaube ich, das ist eine ja, Coach auch, die richtig coole Sprüche raushaut, und einer davon ist: Bleib realistisch, erwarte Wunder. <lacht> und jetzt habe ich mir gedacht: Ja, eigentlich äh, trifft das das auch ganz gut. Also in der Zukunft sich auch Positives zu erwarten, und das sage ich sage jetzt bewusst auch, weil es ja glaube ich nicht um eine rosa-rote Brille alles wird gut und es passiert nichts Schlechtes oder so geht, sondern. Eigentlich ist es tatsächlich auch eine sehr realistische Perspektive, zu sagen, es wird doch wieder Gutes passieren, weil de facto ist es ja auch so, dass wir im Leben immer wieder negative Dinge erleben, aber dann auch immer wieder positive Sachen kommen. Es ist also, Hoffnung ist also der Glaube daran, dass eben etwas Gutes kommt und passiert. Und dazu möchte ich eine Geschichte vorlesen. Und da kommen wir dann auch schon so zum zweiten Punkt, Nämlich diese Perspektiven-Change, wie ich gesagt habe, auf die eigene Situation. Das kommt in dieser Geschichte ganz, ganz toll raus. Und das werde ich dir jetzt vorlesen. Es war einmal ein armer Mann, der in einem Dorf wohnte. Dieser Mann war sehr arm, aber er besaß ein Pferd, das so exquisit war, dass selbst Könige es ihm abkaufen wollten, zu jedem Preis. Doch der Mann lehnte immer wieder ab. Doch plötzlich eines Morgens stellte er fest, dass das Pferd verschwunden war. Alle Menschen aus dem Dorf versammelten, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Sie sagten, was für ein Unglück, was hättest du für ein Vermögen mit diesem Pferd verdienen können und man hat dir dafür so viel geboten, aber du warst ja leider zu dickköpfig und zu dumm. Jetzt ist das Pferd weg. Aber der alte Mann lachte nur und sagte, ach, redet doch keinen Unsinn. Alles, was man darüber sagen kann, ist, dass das Pferd jetzt nicht mehr in seinem Stall ist. Lass also die Zukunft kommen, dann wird man sehen, was ist. Und dann nach wenigen Tagen kehrte das Pferd plötzlich zurück in seinen Stall. Und nicht nur das, es brachte eine ganze Herde wilder Pferde aus dem Wald mit. Und wieder versammelte sich das ganze Dorf und sie sagten, Unglaublich, der alte Mann hatte recht, sein Pferd ist tatsächlich zurückgekommen und es hat auch noch ein ganzes Dutzend tolle Pferde mitgebracht. Jetzt kann er so viel Geld verdienen, wie er will. Und sie gingen zu dem alten Mann und sagten, oh, es tut uns leid, wir konnten das ja nicht voraussehen und die Wege Gottes verstehen, aber du bist unglaublich, du hast es wohl irgendwie geahnt, vielleicht kannst du sogar die Zukunft voraussehen. So ein Quatsch, sagte der alte Mann nur, ich weiß nur eins, nämlich, dass das Pferd mit einer ganzen Herde Pferde zurückgekommen ist und was morgen geschehen wird, das weiß nur der liebe Gott. Und schon ein paar Tage später geschah es, dass der einzige Sohn des Mannes, der die neuen Pferde zu reiten wollte, dabei vom Pferd fiel. Er brach sich dabei seine Beine so schwer, dass er fortan nicht mehr würde la richtig laufen können. Die Menschen kamen wieder zu dem alten Mann und sagten, du hast recht gehabt, man weiß nie. Die Sache mit den Pferden hat sich als ein, als ein Fluch erwiesen. Da wäre er besser gewesen, wären die Pferde überhaupt gar nicht erst gekommen, da wäre es. Nun wird ein Sohn für sein Leben lang verkrüppelt sein. Aber der alte Mann sagte wieder nur, seid nicht zu voreilig, wartet ab, man wird sehen, was geschieht. Man kann nämlich nur eines darüber sagen, nämlich, dass mein Sohn sich sein Bein gebrochen hat, das ist alles. Einige Wochen später ergab es sich, dass im Land ein Krieg ausbrach und alle die jungen Männer des Dorfes von der Regierung zwangsweise eingezogen wurden. Nur der Sohn des alten Mannes durfte zu Hause bleiben, weil er für den Krieg untauglich war. Und wieder versammelten sich alle Menschen des Dorfes und klagten. Unsere Söhne sind fort und du hast wenigstens noch deinen Sohn. Er mag zwar sein Bein gebrochen haben, aber er ist bei dir. Unsere Söhne sind fort und der Feind ist vielleicht viel mächtiger. Wahrscheinlich werden sie alle sterben. Jetzt werden wir niemand haben, der sich im Alter um uns kümmert. Aber du hast ja noch deinen Sohn. Er wird bestimmt wieder gesund. Doch der alte Mann sagte wieder nur, man kann darüber nur eins sagen, eure Söhne wurden eingezogen, mein Sohn ist hier geblieben. Daraus folgt jedoch gar nichts. Das ist die äh, Geschichte und ich finde, die Geschichte zeigt einfach auf so coole Weise, dass wir, wie sagt man so schön, den, A den, Abend, den Tag nicht vor dem Abend zu loben, das ist ja auch so ein witziger Spruch, und auch einfach, dass solange wir noch am Leben sind, die Geschichte nie zu Ende ist. Und es wird immer wieder Wendungen in der Geschichte geben. Und es wird immer wieder passieren, dass Dinge gut laufen, dass manche Dinge nicht so gut laufen. Und dass wir uns daran auch immer wieder erinnern dürfen und dass wir uns auch daran erinnern dürfen, dass es nicht nur bei uns so ist, sondern dass es auch bei allen anderen so ist. Das man sagt ja auch, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es gibt ja eigentlich total viele Sprichwörter in diese Richtung, fällt mir gerade auf. Also... Genau, was ich dir mitgeben möchte ist, es werden wieder andere Zeiten kommen, das Leben ist weder fair, noch nett, noch gerecht, noch sonst was, aber vielleicht ist diese Zeit, die du als schwierig, als schwer, als vielleicht auch niederschmetternd empfindest, etwas, wodurch du am Ende empathischer mit deinen Mitmenschen wirst, vielleicht werden dadurch Freundinnenschaften auch gestärkt, weil du... Personen im Kontakt bist, dich anvertraust, dich mitteilst und dadurch eine enge Beziehung entsteht. Und ich finde gerade diese Zeiten im Leben, wo wir wie so Zitronen ausgepresst werden, da kann man echt Stärke zeigen. Und es sind auch diese Lebensphasen, also ich bewundere Menschen vor allem dann und ich bewundere vor allem jene Menschen, die es schaffen, in diesen Zeiten, in diesen Lebensphasen oder in einem Leben, das grundsätzlich jetzt nicht so privilegiert ist, da eine positive Haltung und eine lebensbejahende Haltung sich anzueignen oder zu behalten. Das finde ich richtig, richtig krass bewundernswert. Und mir macht das einfach Mut zu sagen, hey, ich will auch so eine Person sein oder werden. Und das werde ich eben nicht in den Zeiten, die sowieso leicht und happy und glücklich sind, und wo ich mir denke, ja, das Leben ist so schön, sondern das werden wir in den Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Ich habe gestern einen Post von einer Frau gesehen, die ähm, hat geschrieben, also man hat sie so gesehen, wie sie in einen Pool reinspringt und hinter ihr war ein sehr, sehr schönes Haus mit einem schönen Garten und sie hat geschrieben, dass sie, ich glaube, 29 Jahre alt ist, ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, ein Haus gebaut hat, auch eine äh, Fehlgeburt hatte und dieser Post war so, ich habe den so aufgenommen zumindest ein bisschen so, ja, das Leben ist schwer, eben weil sie auch diese Fehlgeburt hatte und ich will da gar nichts dazu sagen, also das, das ist einfach hart. Nur was Spannendes ist, ist, was es auch mit mir gemacht hat, weil ich den Gedanken hatte, was kann sich diese Frau überhaupt beschweren? Also darf sie sich überhaupt beschweren, wo sie doch so viel erreicht hat, wo sie doch so viel hat, wo es ihr doch so gut geht auch. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ab wann darf ein Leben auch gar nicht mehr schwer sein und ab wann darf man sich nicht mehr beschweren? Finde ich übrigens auch witzig, dass das Wort beschweren heißt. Also man macht es sich schwer oder man beschwert sich. Naja. Jedenfalls vielleicht eben äh, umgekehrt sich die Frage zu stellen, wie kann ich es mir leichter machen, wie kann ich mich beleichtern, ähm, indem ich vielleicht auch wieder den Blick auf das wende, was ich alles habe, indem ich dankbar bin und indem ich auch abgebe, was ich nicht ändern oder was ich nicht beeinflussen kann, um da auch klar zu trennen, sich es auch bewusst zu machen, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und was ich mir jetzt auch so denke, ist, dass das, es ist auch eine Aufforderung, finde ich, andere und deren Leben eigentlich nicht zu beurteilen oder nicht zu verurteilen, denn sie hat, diese Frau auf Instagram hat zwar geschrieben, sie hat dieses Haus und sie hat einen tollen Job und sie hat womöglich auch viel Geld, offensichtlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, dieses Leben zu leben und ob es sozusagen gerechtfertigt ist oder nicht, sich dann ähm, zu beschweren. Und das ist also das ist was, was ich mir da einfach mitnehme. Vielleicht hast du da andere Gedanken dazu. Ähm, das würde mich auch interessieren. Aber eben, ich nehme mir mit da auch immer einen Respekt vor dem Leben anderer zu haben, vor ihrer Lebensrealität. Und ich finde, das macht es auch leichter, weil das mich aus dem Vergleichen rausbringt. Denn ein Grund, warum man vielleicht das Gefühl hat, das Leben ist mir gegenüber nicht fair oder ich kriege zu wenig oder es läuft alles nicht gut genug, ist ja auch oft ein Messen an, im Vergleich zu anderen Menschen. Also man vergleicht sich da mit anderen, so Bei dem ist aber das vielleicht und bei dem läuft ja das viel besser und so. Und ähm, ja, das wissen wir alle, dass es nicht nützlich ist und nicht hilfreich ist und wir einfach auch nie die gesamte Geschichte kennen. Ich kenne natürlich nur diesen einen Brust von dieser Person und ich kenne alle anderen Aspekte des Lebens nicht. Genau. Und eine Frage, die ich mir auch noch stellen würde, ist, was brauchst du jetzt? Was brauchst du in dem Moment, wenn es eben gerade sich für dich schwer anfühlt? Dann bedeutet das ja auch, da kommt ein Bedürfnis, da ist ein Wunsch da, da ist... Da braucht es etwas vielleicht, dass du dir was Gutes tust oder dass du dir Unterstützung holst oder was in diese Richtung. ja. Also dir auch diese Frage zu stellen, was brauchst du jetzt? Und ich finde all das, also mit diesem Perspektiven-Change, wie ich jetzt genannt gesagt habe, mit der Geschichte vom Pferd und mit dem, es kommen auch immer wieder andere Seiten, mit dem nicht zu urteilen, was wir bei anderen sehen, mit dem zu sagen, was ist mein Anteil an der Sache, was lerne ich daraus? Kann man das eigentlich so zusammenfassen? In Das ist eine Wachstumsphase in deinem Leben. Und es auch als solche anzunehmen, dass hier gerade Wachstum passiert und man, wieder mal ein toller Spruch, aus dem Zitronen Limonade Limonaden macht. Ja. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, welche Ressourcen haben dir in der Vergangenheit geholfen? Das heißt, da zu schauen und dich einfach zu fragen, hey, wann habe ich schon mal Ähnliches erlebt? was hat mir dabei geholfen, wie hat es mich auch weitergebracht, wie habe ich damals reagiert und dir wirklich da Zeit zu nehmen, darüber zu reflektieren, wie war die Situation, wie hast du reagiert, wie hast du dich gefühlt, wie ist es ausgegangen, was hat dabei geholfen, was hat dazu geführt, um dann auch den Bogen zu schlagen ins Jetzt, also was sagt dir das für jetzt, was kannst du dir daraus mitnehmen, was willst du wieder so machen, was willst du aber vielleicht auch anders machen, also Unsere Vergangenheit ist natürlich auch eine, eine, Ressour ein, ja, eine Ressource, <lacht> ein Schatz, wo wir graben können und wo wertvolle Informationen und Hinweise und Hilfestellungen drinnen liegen, die wir aber manchmal auch wirklich einfach nicht bewusst vor unserem inneren Auge haben und deswegen auch nicht nützen. Genau, also macht das. Und der vierte Punkt ist jetzt diese Imaginationsreise das ist eine ressourcenstärkende Reise zum Baum des Lebens. Und ich äh, möchte dich einladen, dass du es dir dazu bequem machst. Also du kannst dich hinlegen, du kannst dich gemütlich hinsetzen, du kannst zu Fuß unterwegs sein und einfach versuchen, die Welt im Außen gerade ein bisschen ähm, abzuschirmen. Achtung, wenn du im Auto unterwegs bist. <lacht> und genau, es geht darum, zu deinen eigenen inneren Ressourcen zu, den Fokus dorthin zu richten, das zu stärken, weil wir einfach in jedem Moment die Möglichkeit haben, uns in einen Zustand zu bringen oder uns auch daran zu erinnern und uns in diesen Zustand zu bringen, wo wir wissen, wir sind sicher, uns geht es gut. Und, ähm, und manchmal, ich weiß, dadurch verändert sich noch nichts im Außen in deiner Situation, aber vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du es einfach etwas sich im deinem Inneren verändert hat und plötzlich war schon alles nicht mehr so schwarz, war schon alles nicht mehr so schwer, war es schon irgendwie leichter und konntest du vielleicht sogar auch wirklich schneller zu einer Lösung finden und das ist doch auch äh, sehr, sehr wertvoll. Genau, von daher macht euch sehr, sehr gerne mit und wenn das dir möglich ist, dann schließe auch die Augen dazu, finde einen bequemen Sitz oder Lage und spür einfach mal in dich hinein, in deinen Körper, wirklich sehr, sehr physisch. Also, welche Haltung hast du da eigentlich gerade? Spür mal hinein, wie liegt denn dein Kopf gerade auf deinem Hals? Wie, wo sind denn deine Schultern? Vielleicht magst du dich auch ein bisschen zurückrollen oder nach vorne dehnen. Da muss ich gleich gähnen genau und spüre in deinen Rücken, in deine Wirbelsäule, die du auch gerne mal aufrichten darfst. Und dann wieder in einen recht bequemen Sitz für dich finden darfst. Spür deinen dein Gesäß, deine Beine, wo sie aufliegen. Spür die Schwere deines Körpers, deiner Arme. Hm. Und stell dir jetzt vor, dass deine ganzen Zellen so ein bisschen durchatmen. Vielleicht magst du auch dazu gähnen. Und in einen entspannteren Zustand gleiten. Nimm jetzt wahr, wie sich dein Bauch hebt und senkt, wenn du atmest. Und nimm das nächste Mal einen bewussten Atemzug in den Bauch hinein. Nimm dir Zeit, ein- und auszuatmen. Mach das bewusst auch langsamer. Einatmen und ein Ausatmen, gern auch durch den Mund. Und stell dir vor, wie mit jedem Atemzug du eine Welle der Entspannung durch deinen Körper schickst, bis in den Kopf. Und in die Zehenspitzen. Und stell dir jetzt vor, wie du mit jedem Ausatmen alle Verspannungen, alle Verkrustungen, alles, was schwer ist, in den Boden hineinschickst. Mit jedem Ausatmen so richtig durch die Beine in den Boden durch, als ob so raus schießen würde, als ob das richtig raus Drücken könntest und mit jedem Einatmen kommt frische, erfrischende, klare, reinigende, entspannende Luft in deine Lungen und in jede Zelle deines Körpers. Genießt es einfach für einen Moment, in diese Entspannung zu gehen. Finde jetzt einen natürlichen Rhythmus deiner Atmung. Du brauchst nicht versuchen, tief einzuatmen. Du brauchst nicht versuchen, langsam zu atmen, sondern lass ganz natürlich die Atmung einfach machen. Lass jetzt den Baum des Lebens vor deinem inneren Auge aufscheinen. Nimm dir Zeit, die du brauchst und wart ab, bis Bilder oder bis eine Vorstellung aufsteigt. Alles, was jetzt kommt, ist richtig und nimm einfach das an, was sich da zeigt. Welche Art von Baum ist es, die du siehst? Wo ist dieser Baum? Wo steht er? Wie ist gerade das Wetter? Gibt es einen Wind oder ist alles ganz still? Wie ist so die Umgebung und welche Jahreszeit haben wir? Schau dir diesen Baum genauer an. Trägt er Früchte, Knospen, Blätter, Blüten, Nadeln, wie sind seine Äste gewachsen, welche Farbe und Struktur hat seine Rinde. Vielleicht kannst du auch etwas riechen. Wenn du magst, kannst du näher an den Baum herantreten. Ihn begutachten oder vielleicht sogar hochklettern. Wenn ein Impuls kommt, dann darfst du dem folgen. Vielleicht willst du ihn auch berühren oder anfassen. Folge deinem Handlungsimpuls, mach das. Und spüre jetzt die Kraft dieses Baumes, seine Lebendigkeit. Stell dir vor, wie tief er verwurzelt ist in den Boden hinein, wie viel Kraft er daraus zieht. Und spür, wie du in seiner Nähe, in seiner Umgebung auftanken kannst. Spür, wie es wohltuend ist, vielleicht im Schatten zu sein, vielleicht in der Sonne zu sein, vielleicht ganz nah, vielleicht ein Stück entfernt. Genieß diese Zeit mit dem Baum des Lebens. Stell dir jetzt vor, dieser Baum könnte dir eine Message mitteilen, eine Nachricht geben. Was denkst du, was wäre was wär die Message, die dieser Baum für dich hat heute? Wenn der Baum eine Message für dich hätte, welche wäre das? Langsam wird es Zeit, diesen Ort zu verlassen. Du kannst jederzeit, wenn du möchtest, hierher wieder zurückkehren. Vielleicht magst du dich noch bedanken oder verabschieden von diesem Ort. Nimm dir die Zeit und den Raum, die es braucht, um diesen Ort wieder gut verlassen zu können. Und wenn du soweit bist, dann lass dieses Bild langsam wieder verblassen. Komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in deinen Körper, in die Wahrnehmung dessen, wie du gerade sitzt oder liegst oder stehst oder gehst. In die Wahrnehmung deiner Beine, deines Gesäßes, deines Rückens, deiner Arme, deines Kopfes. In die Wahrnehmung deiner Haut. Und wenn auch da jetzt ein Impuls kommt, dich zu bewegen, dich zu strecken, dann gönn dir das, dann tu das. Und komm langsam wieder zurück und werd immer wacher. Ja, wenn du soweit bist, dann öffne wieder die Augen. Das war jetzt diese ressourcenstärkende Reise zum Baum des Lebens und das ist das, was man auch Soul Journey nennt. Also ich mache da gerade eine Ausbildung ähm, dazu, eine Weiterbildung dazu. Das ist ein ähm, Teil der Katatym imaginativen Psychotherapie, die arbeitet genau mit dieser Methode. Ich sage das jetzt deswegen auch dazu, weil das was mit meinem Special Angebot für diese Podcast-Folge zu tun hat. Da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Also... Was ich dir damit mitgeben möchte oder warum wir das jetzt auch gemacht haben, ist, ähm, sorgt dich um dich. Also gerade in dieser Phase, wo es vielleicht gerade schwierig ist im Leben, manchmal sind wir da noch streng mit uns, jetzt muss ich aber irgendwie mich besonders anstrengen oder jetzt muss ich besonders glücklich sein oder sowas. Und nein, das musst du nicht das Einzige, was du musst oder was dir gut tun würde wahrscheinlich ist, wenn du dich. Und dich sorgst, mitfühlend mit dir bist, die Emotionen auch da sein lässt, die positiven und die negativen, sie einfach wahrnimmst, ihnen Raum gibst, die Zeit nimmst auch, dass sie da sein dürfen. Genau, das ist so dieser, dieser vierte Punkt. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Die erste, Den ersten Nugget, oder, ja, den ich dir für heute mitgeben möchte, ist ähm, Hoffnung. Also erwarte wieder Positives, traue dich auch trotz Enttäuschungen. Es kommen wieder andere Zeiten, denk da an die Geschichte mit dem Pferd. Also ändere auch so deine Perspektive und schöpfe wieder Hoffnung. Die zweite Message, die ich dir mitgeben möchte, ist: nutze und betrachte das Ganze auch als Wachstumsphase. Also, jetzt ist die Zeit, um Charakterstärke zu zeigen oder auch um sie zu entwickeln was ist dein Learning, was kannst du ändern, was ist in deiner Macht überhaupt, was nicht. Da denke ich jetzt gerade auch an eine der letzten Folgen mit Anne von, ja, die gesagt hat, die Magie im Alltag ist für sie den Fokus auf dem zu haben, was man ändern kann, also wo man Macht darüber hat, weil Magie und Machen ja auch einen gleichen Wortstamm haben. Also nutz deine Magie, aber versuch nicht Dinge zu ändern, die du nicht ändern kannst. Und das Dritte ist, sorg dich um dich, sei mitfühlend mit dir selbst. Frag dich, was du jetzt brauchst. Stärke Freundinnenschaften, ruf Leute an, die dir gut tun. Verbinde dich mit deinen inneren Kraftquellen, wie mit dieser Imagination. Lass auch Traurigkeit zu, lass Gefühle zu. Ich hoffe, dass dir das, was nützt, dass es ähm, dich... Nochmal erinnert, vielleicht einfach oder inspiriert auch jetzt in dieser Phase, die schwierig ist, einen neuen Umgang auch mit dir und dem Leben gegenüber zu finden. Und ich will eben, wie ich schon gesagt habe, zu diesem Podcast was anbieten und zwar ein Coaching zu dieser Art von Traumreisen oder Soul Journeys, wie ich erklärt habe. Du kannst dich dazu anmelden und ich habe da eine eigene Webpage eingerichtet. Ich werde das in den Shownotes dazugeben. Die heißt www.verbesserlich.com Also meine Webpage slash podcast-angebot. Recht simpel, podcast-angebot. Und das wäre ein anderthalbstündiges Coaching, wenn du sagst, ich will das mit dieser Soul Journey für mich auch persönlich testen. Es läuft nochmal anders ab, einfach wenn es ein 1 zu 1 ist. Da wird es dann auch eine Art ähm, Dialog oder ich führe dich wirklich durch deine Reise. Wir besprechen das auch nach, weil da einfach individuelle ähm, Bilder entstehen und weil da auch eine Message rauskommt. Und zwar, ich will das noch ganz kurz erklären, weil das vielleicht wichtig ist zum Verständnis. Und die imaginative Psychotherapie geht jetzt davon aus, dass deine Seele, also dein ja, deine Psyche eigentlich jederzeit weiß, was es braucht, um zu heilen, jederzeit auch weiß, was ihr gut tut und ähm, wenn man das jetzt als Seele bezeichnet, die sozusagen auch eigentlich immer so Message Messages schickt, ja, was es gerade braucht, aber wir im Alltagsstress das oft einfach gar nicht hören, hören können, hören wollen, keine Zeit dafür haben, keinen Raum dafür haben und in diesen Imaginationen. Wir wissen ja unser Unbewusstes kommuniziert in Bildern, weil das einfach die erste Sprache ist, die wir gelernt haben, sozusagen, als Babys. Also wir haben einfach nur wahrgenommen, wir hatten Gefühle und wir haben in Bildern gedacht und nicht in Worten. Und deswegen ist das auch diese erste, ja primitive, weiß ich jetzt nicht, aber primäre Sprache oder Form zu kommunizieren, die deine Seele mit dir verwendet und nutzt und da kann man über diese Imaginationen einfach einen super Zugriff dazu bekommen, weil da eben auch Messages über Bilder kommen können, für die es vielleicht einfach noch keine Worte gibt. Ein Bild sagt ja auch immer mehr als tausend Worte. Heute ist der Podcast aber voll mit Sprichwörtern. <lacht> ähm, ja und äh, also würde mich total freuen, dich darin zu begleiten. Ich mache das jetzt bis 11. Mai, kann man sich dazu anmelden. Ich vergib da fünf solche Termine. Zu einem auch recht vergünstigten ähm, Preis zu nur 120 Euro, was normal schon eine Einzelsession bei mir kostet und auch nur dann, wenn man schon Kunde ist. Also, ist es ist wirklich, ähm, genau, will ich einfach diesen Rahmen, diese Tür aufmachen für dieses Erlebnis. Und ja, wenn du da Bock hast, dann melde dich. Ähm, genau, wir haben dann nochmal ein Gespräch, vorab ein Telefongespräch und erst dann ist das Ganze auch verbindlich. Und jetzt wünsche ich dir wirklich alles, alles, alles Gute von Herzen. Also fühl dich da umarmt in deiner Situation und ich hoffe, dass du ganz viel jetzt auch gestärkt in, diese, in deinen Alltag und in dein Leben zurückgehst und ganz liebevoll einfach mit dir auch umgehst. Go for gold and be blessed und folge deinem Beat.